0: Chính phủ với người dân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện lấy ý kiến dự thảo Nghị định Bộ quy tắc đạo đức công vụ. Trong đó đề xuất hàng loạt quy định đối với cán bộ công chức, viên chức như phải chính trực, liêm chính, không được có lời nói, cử chỉ, hành động, trang phục, phản cảm, không chỉ thề, nói tiếng lóng, không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc. Những quy định này liệu có khả thi? Đây là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng vừa chuyên đó là đạo đức công vụ bởi năng lực là điều kiện cần, điều kiện đủ là đạo đức là cái tâm trong sáng khi thi hành công vụ.
1: em lấy cho
2: giáo.
3: Em mình nộp hồ
0: sơ
1: rồi.
3: cho em một tí nhé, hồ sơ. Tại bộ
1: phận tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nhờ sự hướng dẫn của công chức bộ phận một cửa. Anh Mà Công Thiệp và chị Ma Thị Lan ở xã Hồng Quang đã hoàn thành hồ sơ xác nhận hộ nghèo để xin hỗ trợ chi phí học tập cho con.
3: Nói chung là mình cứ lên đây là họ làm thế. Có hướng dẫn
4: cái thật mà. Nói chung là vẫn nhiệt tình, giúp đỡ mọi người để hoàn thành được những giấy tờ.
1: Mọi người hướng dẫn rất nhiệt tình ạ. Nếu mà mình không biết thì mình có thể hỏi ạ. Thái độ quan trọng hơn trình độ. Nhiều thủ tục hành chính phức tạp, có những điều người dân chưa hiểu, rất cần sự hướng dẫn, giải thích, tận tình, cặn kẽ. Đó là đạo đức công vụ. Thế nhưng, không phải lúc nào, ở đâu, cán bộ cũng tròn trách nhiệm này. Địa phương thì mình nộp vô, họ cũng sẽ không nghiên cứu và thời gian nó chờ lời.
4: Một thủ tục rất đơn giản, bình thường của người dân cũng bị hành lên, hành xuống.
1: Đạo đức công vụ thể hiện qua những hành động cụ thể, qua công việc hàng ngày của người cán bộ công chức. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện Trường Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, nếu cải cách tốt, hành chính tốt, luật pháp tốt, nhưng cán bộ không tốt thì cũng cản trở sự phát triển. Vẫn còn rất nhiều những cán bộ thể hiện cái đạo đức xuống cấp. Và chính cái hiện tượng này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái niềm tin khi đến làm việc với cơ quan công quyền và làm cho người ta ngại ngần, e ngại và cuối cùng tạo ra tham ô, tham nhũng, cửa quyền, quan lưu. Thời gian qua, Bộ Nội vụ cũng đã phối hợp với các bộ ngành địa phương, đánh giá thực trạng thực hiện các nội dung về đạo đức công vụ của cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Kết quả vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức viên chức bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp, ứng xử với người dân, tổ chức và đồng nghiệp. Thậm chí vẫn còn những hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan đơn vị địa phương và hình ảnh của cán bộ công chức viên chức chính vì vậy, bộ nội vụ đang dự thảo nghị định ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ, trong đó quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức viên chức, chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiến sĩ Nguyễn Huyền Hạnh, phó viện trưởng Viện khoa học tổ chức nhà nước bộ nội vụ, đơn vị chủ trì soạn thảo nghị định cho biết, mục đích của việc ban hành bộ quy tắc đạo đức công vụ này là nhằm đảm bảo
2: xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức viên chức liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp và trong thời gian vừa qua thì đã có cái sự phản ánh của báo chí và người dân có một số hiện tượng cán bộ công chức viên chức có những cái lời nói hành vi chưa đúng cái chuẩn mực và ảnh hưởng đến cái chất lượng giải quyết công việc quy định này là những quy định không trên cơ sở đó các bộ ngành địa phương các cấp căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể để xây dựng và ban hành quy định phù hợp với cơ quan và địa phương mình.
0: Thưa quý vị, tại dự thảo nghị định của Chính phủ ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ, Bộ Nội vụ đã đề xuất 5 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ công chức viên chức.
4: Cán bộ công chức viên chức phải chính trực, liêm chính, không bao che các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân tổ chức, không được lợi dụng vị trí công tác chức vụ để mưu cầu lợi ích cá nhân, không để các thành viên gia đình, cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, đòi hỏi hoặc nhận tiền, tài sản, những lợi ích khác liên quan đến công việc.
1: Phải khách quan công bằng bình đẳng, căn cứ vào quy định pháp luật để giải quyết công việc cho công dân và tổ chức, không thực hiện các hành vi phân biệt đối xử dân tộc giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa vị xã hội.
4: Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ công chức viên chức phải hành xử nghiêm túc, đúng mực, lịch thiệp, không được có lời nói, cử chỉ, hành động, trang phục phản cảm không thu thập, sử dụng, phát tán thông tin của tổ chức, cá nhân trái quy định của pháp luật, không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức.
1: phải tận tụy với công việc, cống hiến hết mình trong thực hiện nhiệm vụ nhằm giải quyết nhanh nhất công việc được giao, không được tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công. cán bộ, công chức, viên chức không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc tự ý kéo dài thời gian giải quyết công việc mà không có lý do chính đáng.
4: thường xuyên học tập tận luyện, tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công khai thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật, bảo vệ và giữ gìn tài sản của nhà nước, không sử dụng tài sản của nhà nước, của nhân dân trái pháp luật.
0: Thưa quý vị, dự thảo nghị định bộ quy tắc đạo đức công vụ cũng quy định những chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức. Như trong giao tiếp với dân, không chửi thề, không nói tiếng lóng, quát, dọa nạt, không có hành vi lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các công việc khác, xa hoa, lãng phí hoặc để vụ lợi. Những quy định này liệu có khả thi? Phóng viên Thu Trang phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung này. Một quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà là Bộ Quy tắc đạo đức công vụ có những thông tin như này ạ, không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma mừng thọ sinh nhật tân gia và các công việc khác xa hoa lãng phí để vụ lợi. Thì đây được cho là một trong những quy định mơ hồ ạ. Bởi thế nào là xa hoa lãng phí ở trong tổ chức các cái hoạt động vừa nêu thì rất là khó xác định ạ.
5: À, đúng rồi, theo tôi thì cũng không nên đưa vào những các cái thuật ngữ mà nó mang cái tính rất là chung trung chiều tượng. À, như là bạn vừa mới chỉ ra đó là không tổ chức tiệc cưới, ăn hỏi, đám ma, mừng thọ, sinh nhật, tân gia và các cái công việc khác một cách xa hoa, lãng phí. À, nếu như là khi chúng ta chưa có những cái quy định chi tiết hoặc là chúng ta chưa lượng hóa ra được những các cái tiêu chuẩn thế nào là xa hoa, thế nào là lãng phí thì chúng ta không nên là đưa vào uh, nghị định. À, bởi vì trước đây thì cũng đã có những cái quy định khá là chung chung kiểu này. À, nhưng mà chúng ta đã không, cái cái tính thực thi của nó không cao. Chẳng hạn như là, là những cái quy định như là phạt những người ăn mặc phản cảm hoặc là phạt những người mà ăn mặc không đúng với lại là thuần phong mỹ tục. À, nhưng lại chúng ta lại không lượng hóa được ra thế nào là ăn mặc phản cảm hay là bây giờ thì chúng ta lại không lượng hóa ra được là, là thế nào là xa hoa lãng phí thì cái tính khả thi của cái những cái quy định này nó sẽ
2: không cao. Vâng ạ, thưa bà là cũng có những cái thông tin rất là đáng chú ý ở trong bộ nội vụ mà đang lấy ý kiến thế ạ. Cấm và xử phạt công chức viên chức nếu như chửi thề, nói tiếng lóng hay là bao che cho cấp trên. Chúng tôi ghi nhận ý kiến của nhiều thính giả cho rằng là đây là một trong những quy định mà khó khả thi nhất đấy ạ. Bởi vì là không phải dư luận cổ suý hay là buông xuôi chấp nhận vì đó là thực tế ở một số nơi mà dư luận cho rằng là rất khó để xác định hoặc là sẽ không nhận được báo cáo, tố cáo về vấn đề này.
5: Vâng, à, tôi đồng ý với ý kiến này. À, bởi vì như thế này, như lần như trước ấy, thì chúng ta vừa mới nói nó là bộ quy tắc ứng xử. Mà bộ quy tắc thì nó chỉ là diện mang cái tính chất đó là điều chỉnh hành vi của cá nhân hay là nhóm xã hội thôi. Thế mà nếu như mà đưa vào bộ quy tắc cái việc là cấm và xử phạt công chức chửi thề nói tiếng lóng thì tôi cho rằng là sẽ rất khó khả thi. À, bởi vì ở đây nó thiếu những các cái quy định chi tiết và hơn nữa ấy, là cũng có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều về những cái vấn đề này à, như là diện là thế nào được gọi là chửi thề thế nào được gọi là nói tiếng lóng và trong khi Việt Nam chúng ta thì là một cái đất nước mà nó đa dân tộc đấy à, và mỗi một dân tộc thì người ta lại có những cái tiếng nói riêng người ta lại có những cái ngôn ngữ riêng rồi có những cái cái văn hóa giao tiếp riêng à, vậy thì liệu là chúng ta có xác định được là Thế nào là dùng tiếng lóng hay chưa? Đấy thì với tôi thì tôi cũng đồng tình sẽ khó mình nhận được các cái báo cáo hay tố cáo về vấn đề này. và Một điểm nữa tôi muốn nói ở đây đó là khi mà đã xử phạt thì nó sẽ phải có quy định rất là cụ thể. Ai sẽ là người xử phạt? Và xử phạt thì bao nhiêu là phù hợp? Đấy thì đấy là là những cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu.
2: Dạ vâng, thực ra là như thế này ạ. À. Chúng ta còn nhớ là trước đây um, tại Hà Nội ạ. À ủy ban nhân dân thành phố cũng từng có ý định là ban hành quy tắc công sở với những nội dung ví dụ như là không được sử dụng nước hoa có mùi đậm đặc hay là không được mặc váy trên đầu gối rồi là bộ lao động thương minh và xã hội thì cũng từng dự định là đưa ra bộ quy tắc chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc với những quan điểm như là những cái nhìn gợi tình hay là nháy mắt liên tục rồi là dùng cử chỉ ngón tay để quấy dối đấy ạ và ở thời điểm đó thì dư luận đã lên tiếng rất là mạnh mẽ và các bộ quy tắc này đã không thành văn vậy thì theo bà thì cơ quan chức năng có nên xem đó là kinh nghiệm Nghiên cứu thật là kỹ và chỉnh sửa những nội dung mà đang được dư luận quan tâm ạ.
5: Vâng, điều này thì tôi nhất trí với dư luận xã hội. Bởi vì là để xây dựng những cái nghị định mới hoặc là những cái bộ quy tắc nào đó đều phải có cái sự học tập kinh nghiệm và nghiên cứu từ những cái nghị định trước, những cái kinh nghiệm của những các cái việc mà chúng ta đã, đã làm trước. Đồng thời thì phải thăm dò những cái dư luận xã hội của các cái nhóm đối tượng trong xã hội. À, nhưng dưới cái tốc độ tiếp cận xã hội học của tôi thì tôi cho rằng là quan trọng hơn nữa là phải điều tra khảo sát và phải đo lường lượng hóa được các tiêu chí, các cái chuẩn mực một cách khoa học thực chứng khách quan. Thì lúc bấy giờ chúng ta đưa vào cái bộ quy tắc nó sẽ hạn chế những những dư luận trái chiều của, của xã hội.
2: Dạ vâng, cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà.
0: Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, Phó Viện trưởng Viện Xã hội Học và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tính khả thi của những quy định trong dự thảo Nghị định Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang web 1 vov gov vn Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Trong giai đoạn hiện nay, nhiều chính sách lớn về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được ban hành, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc. Một trong những chính sách đó là chính sách trợ giúp pháp lý.
0: Trợ giúp pháp lý là dịch vụ công thiết yếu và là một bộ phận của tổng thể các chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm góp phần tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
3: Theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí. Theo đó, người dân tộc thiểu số thuộc diện được trợ giúp pháp lý có các quyền sau đây.
0: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác, đó là việc được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong vụ việc trợ giúp pháp lý bao gồm tư vấn pháp luật Được bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Được đại diện trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
3: Tự mình hoặc thông qua người thân thích cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.
0: Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.
3: Lựa chọn Một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
0: và các quyền khác theo quy định của luật trợ giúp pháp lý
3: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tại Cổng Thông tin, Điện tử, Bộ Tư pháp Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương, hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.